0: El Temps de les Arts.
1: Hola, benvinguts a la tria setmanal del Temps de les Arts. Soc Xavier Caliz, coordinador de podcast i el vostre servidor. En aquest episodi torna la Conchit Oliver, comentant el seu article El petit museu més bonic del món, que, com la mateixa autora explica, és una revisió de l'abstracció a Espanya entre els anys 1957 i 1978 en diàleg amb els corrents artístics europeus i americans d'aquest període. Com és característic de la tria setmanal, després de la introducció de la Conxita, podreu escoltar el text llegit per al locutor Isidre Sánchez. Comencem!
0: Hola, sóc Conxita Oliver i us voldria parlar avui de l'exposició que es presenta a la Pedrera, titulada Els camins de l'abstracció, 1957-1978, diàlegs amb el Museu d'Arte Abstracto Espanyol de Conca. Ressegueix les diverses formes que va adoptar l'abstracció durant la segona meitat del segle XX i mostra les principals tendències en els àmbits nacional i internacional com són l'informalisme, l'expressionisme abstracte, l'abstracció geomètrica, l'art òptic i cinètic o la pintura de camps de color. Una magnífica revisió de l'abstracció a Espanya en aquest període en diàleg amb els corrents artístics europeus i americans d'aquest període. Situem-nos ara a l'estat espanyol dels anys 50, en ple franquisme, i a l'Europa posterior a la Segona Guerra Mundial amb la tràgica experiència de la bomba atòmica. En aquest moment n’és una pintura radicalment diferent de la del període d'entreguerres. Una nova generació d'artistes va revolucionar l'art i va obrir nous camins cap a l'abstracció, continuant amb la línia encetada per Kubka i Kandinsky a principis de segle. El cubisme i el surrealisme els succeeixen ara, per una banda, l'informalisme europeu i, per l'altra, l'expressionisme abstracte americà, que qüestionen la forma i la matèria pròpia de la pintura. Pensem que, amb l'arribada de l'art abstracte, va canviar el concepte sobre la creació plàstica, allunyant la representació com a requisit i obrint la porta a la manifestació de determinats nivells d'interorientació. Aquests paràmetres donaven als artistes una nova sensació de llibertat en deslliurar-se dels esquemes figuratius i naturalistes alhora que els atorgaven més possibilitats expressives pel fet de trencar fórmules i models establerts. Amb l'utilització de tota mena de suports i de materials pobres i senzills, l'artista s'endinsa en un abisme existencial, en una lluita per la supervivència humana. L'importància del gest del pintor, l'ampliació de l'espai pictòric i l'ús de nous pigments barrejats amb altres materials i en altres suports marquen la nova relació de l'artista amb la realitat. Paral·lelament, i com a oposició a aquest caràcter emocional, violent i individualista de l'expressionisme abstracte i de les tendències informalistes, apareixen a finals dels anys 50 un seguit de moviments que s'expressen també en l'àmbit de l'abstracció, però que busquen planificar la pintura sobre principis racionals i aspira sobretot a l'objectivitat i a la universalitat, defensant l'ús d'elements, normalment geomètrics, que confereixen claredat i precisió a l'obra, eliminant la capacitat sensitiva i expressiva dels materials i aconseguint així una composició estructurada. També sorgeixen experiències cinètiques que desafien la percepció de l'ull humà. Es basen en la il·lusió visual, els efectes òptics del moviment, l'ambigüetat de formes i la inestabilitat de les imatges formades per xarxes i trames de color. Moltes de les obres que s'exhibeixen en aquesta exposició formen part del Museu d'Arte Abstracto Espanyol de Conca i posen de relleu la significació d'aquest museu del qual Alfred H. Barth, fundador i primer director del MoMA, va dir el 1967 que era el petit museu més bonic del món. El naixement d'aquest museu prové de l'artista i col·leccionista d'origen filipí, Fernando Zóbel, que arribat a l'estat espanyol al 1961 es proposa de crear una col·lecció d'art abstracte espanyol. Molts dels nostres artistes ja triomfaven a les bienals i a les grans exposicions internacionals, però aquí la seva projecció era més aviat escassa i les seves millors obres se n'anaven a l'estranger. Així naixia aquest museu, una aventura artística que va tenir la complicitat dels artistes Gustavo Turner i Gerardo Rueda i que es feia realitat a les cases colgades un oasi a l'Espanya apagada i adolorida del franquisme, inaugurat el 1966, contribuí sobretot a la reparació d'un món marcat per la dictadura franquista. L'exposició proposa un recorregut sugeridor amb més de 70 obres pertanyents a la col·lecció d'aquest primer museu d'abstracció amb altres obres de museus i col·leccions particulars. Tot plegat, us ho explico a l'article El petit museu més bonic del món. No us perdeu aquesta ocasió per gaudir d'aquest conjunt tan extraordinari que podreu veure a la pedrera fins al proper 15 de gener.
2: Hola, sóc de Mi Amorós. Potser m'hauran sentit a la reserva, el podcast de patrimoni del Temps de les Arts. Si no ho en fet i els hi agrada l'art, els museus, els monuments i allò que té a veure amb la cultura del nostre passat, ens poden seguir al podcast La Reserva del Temps de les Arts. El petit museu més bonic del món. camins de l'abstracció, 1957-1978, diàlegs amb el Museu d'Arte Abstracto Espanyol de Conca, concebuda i organitzada per la Fundació Catalunya La Pedrera i la Fundació Juan Marc. És una revisió de l'abstracció a Espanya entre els anys 1957 i 1978, en diàleg amb els corrents artístics europeus i americans d'aquest període. A més de posar en relleu la llavor del primer museu de l'abstracció a Espanya, exhibeix una selecció d'obres de la seva col·lecció juntament amb altres artistes nacionals i internacionals prestades per diversos museus i col·leccions particulars. L'exposició presenta més de 70 obres que reflecteixen les diverses formes que va adoptar l'abstracció durant la segona meitat del segle XX, com ara l'informalisme, l'expressionisme abstracte, l'abstracció lírica i gestual, l'abstracció geomètrica, l'art cinètic o la pintura de camps de color. Artistes del grup madrileny El Paso, com Manolo Millares, Antonio Saura, Rafael Canogar, Luis Feito, Manuel Rivera i Pablo Serrano, conjuntament amb els principals representants de l'informalisme català, com ara Antoni Tàpies, Modès Cuixart, JJ Terrats, Josep Guinovar, Albert Ràfols Casamada o Hernández Pijuan entren en diàleg amb algunes de les màximes figures de l'abstracció internacional de nivell d'Alexander Calder, Marc Rosco, Albert Burri, Willem de Koenig, Hans Hartung, Jen Dubuffet, Helen Frankenthaler o Jackson Pollock. La mostra té un caràcter itinerant i cadascuna de les seus que l'acull, el Centre José Guerrero de la Diputació de Granada, la Fundació Catalunya La Pedrera, els Meadows Museum, SMU de Dallas, Estats Units, i el Ludwig Museum Coblenz aporta caràcters específics segons les particularitats de cada institució, el context i el públic a què va dirigida. Després de la Segona Guerra Mundial, un panorama desolador envia Europa en un clima de profunda crisi provocada per l'horror del conflicte. La societat destruïda vivia de ple en una atmosfera d'opressió i angoixa i fou en aquest ambient que entre els artistes més joves s'entén una necessitat de trencar amb l'art anterior, deixant la figuració de banda i buscant noves formes d'expressió. Fins als anys 70 es desenvolupen un seguit de tendències que tenen en comú l'abstracció i l'alliberament de la supeditació a les formes preestablertes. A Europa, les orientacions de l'art abstracte a partir de 1945 van ser bàsicament dos. Un és l'informalisme, que va canviar el concepte sobre la creació plàstica, allunyant la representació com a requisit i obrint la porta a la manifestació de determinats nivells d'interiorització. El concepte d'art autre, o art informel, Sorgeix a França el 1951 encunyat pel crític Michel Tapier i posa sobre la taula valors lligats amb l'existencialisme i els postulats dels filòsofs J.P. Sartre i Martin Heidegger. Es renuncia al llenguatge del coneixement per basar-ho tot en l'acció, seguint els passos de l'automatisme psíquic proclamat per André Breton i assumit per molts surrealistes. Existeixo perquè faig, i en la matèria com a element físic que els vincula al món. Sense concessions a la intervenció de la raó, l'artista té un procés introspectiu i es capbussa a les capes més profundes i fosques de l'inconscient que es manifesta a través del gest pictòric immediat que deixa sobre la superfície signes salvatges i violents. L'art és personal i singular, una forma d'existència que té com a únic horitzó la pròpia vida. L'ús eminentment expressiu de grans empastaments i textures ve acompanyat per la importància concedida a tota mena de materials ben llunyans a la pintura, com ara la tela metàl·lica, l'arpillera o la sorra. Es renuncia a l'organització compositiva i tot allò que sigui elaboració racional. S'insisteix en l'exaltació dels mecanismes vitals i en la projecció lliure de l'expressivitat l'estat espanyol va arrelar de manera especial en un context en què els creadors més inquiets buscaven la renovació plàstica a les avantguardes internacionals. Madrid-Barcelona van ser els dos nuclis artístics potents que van connectar amb l'experimentació de l'abstracció que es va desenvolupar a Europa i als Estats Units. Amb focus manifestaven les discrepàncies amb un sistema polític que feia anys que coartava la seva independència alhora que compartien el mateix vitalisme existencial europeu. Mentre els artistes catalans es van situar a l'òrbita de l'informalisme matèric més europeista, els representants de Madrid, i en concret el grup El Paso, es van acostar a l'expressionisme abstracte dels nord-americans, tot i que participaven d'uns trets d'arrel hispànica vinculats a la vena tenebrista de l'Espanya negra. Tots ells van ser defensors assèrrims d'un art discordant amb la tradició establerta a la recerca de la llibertat creadora que els havia estat negada. Els èxits espanyols en certàmens internacionals com la Quarta Bienal de Sao Paulo, 1957, les 29. i 30. Bienals de Venècia, 1958 i 1960, i les exposicions d'art espanyol New Spanish Painting and Sculpture al MoMA i Before Picasso, After Miró, al Guggenheim. Les dues a Nova York, 1960, va propiciar grans elogis situant els nostres artistes en el panorama internacional amb un alt reconeixement. L'altre camí, l'abstracció geomètrica, sorgeix tant a Europa com als Estats Units després del 1945 convertida en pont geogràfic i cronològic entre la vanguarda constructiva prèvia a la guerra i els desenvolupaments posteriors. Aquests nous corrents se situen frontalment contra el subjectivisme i desenvolupen una pintura que tendeix a objectivar-ne la forma, a la recerca de l'ordre en la geometria, alhora que també sorgeix experiències cinètiques i òptiques que incorporen una reflexió sobre l'espai i el moviment. A l'estat espanyol, que es coneix com a normativa, es reivindica Areva, del neoplasticisme, el constructivisme i la Bauhaus. El col·lectiu Equipo 57 en fou un dels màxims exponents i s’interessà per les tendències racionalistes i analítiques amb una forta repercussió científica. Seguint aquesta línia més geomètrica, l'exposició inclou una sèrie d'obres realitzades pels artistes que van participar en les investigacions desenvolupades en el Centro de Càlcul de la Universitat de Madrid. A finals dels anys 60, aplicant els darrers avenços tecnològics de la incipient indústria informàtica a la creativitat plàstica, José Luis Alexanco, Elena Ancins, Soledad Sevilla, Eusebio Sempera i José María Iturralde. Els Estats Units, part de les dècades dels 40, els 50 i els 60, van estar dominades per l'anomenat expressionisme abstracte. Salvant les distàncies, els seus plantejaments, encara que molt similars als europeus, tenen matisos que els fan diferenciadors. Per exemple... Jackson Pollock, amb els seus drippings, envairà la tela amb uns entramats diabòlics, mitjançant un ampli teixit cromàtic aconseguit gràcies a una vertiginosa acció, Action Painting, que marcarà el seu característic gest. En el pol oposat, Mark Roscoe, abordarà la seva obra dins d'una mística que el portarà a altres dimensions espacials, totes elles gràcies a la superposició de capes de color de gran subtilitat que es converteixen en el factor creatiu de l'espai. Una mirada introspectiva que palesa el de infinit que tormenta l'home modern. Les seves obres, més que reflectir la imatge d'una experiència, es converteixen en una experiència en si mateixa. En aquest context, cal esmentar la importància que va tenir el 1955 la famosa exposició realitzada al Palau de la Virreina i al Museu d'Art Modern de Barcelona sobre l'art modern als Estats Units, coincidint amb la tercera Bienal Hispanoamericana on per primera vegada es van exhibir obres d'expressionistes abstractes nord-americans, entre altres F. Klein, J. Pollock, Motherwell, B. W. de Koenig, M. Tubi, etc. Tot un esdeveniment en un país on regnava la grisó artística. Els camins de l'abstracció, 1957-1978. Diàlegs amb el Museu de l'Arte Abstracto espanyol de Conca no només presenta un conjunt excepcional de pintura i escultura, sinó que també explica la història d'un moment apassionant de la història cultural espanyola en què l'actitud pionera de l'artista i col·leccionista Fernando Zóbel, Manila, 1923, Roma, 1984, es va materialitzar, al 1966, amb la creació d'aquest museu a l'espai arquitectònic de les cases penjades. Un lloc insòlid que, aviat, va tenir un gran ressò internacional i va suscitar elogis com el d'Alfred H. Barr, primer director del MoMA de Nova York, amb la frase «El petit museu més bonic del món». Va crear un espai de llibertat independent del règim polític. Va reafirmar tota una generació de pintors i escultors, va preparar les més joves i va conquerir tot un públic nou en un país que no comptaria museus d'art contemporani, fins després de la transició democràtica, més de 20 anys després d'aquella aventura única i original. Zobel es va introduir al col·leccionisme perquè va percebre, ja als anys 60, que els nostres millors exemples artístics quedaven en mans de col·leccions estrangeres, la qual cosa el va portar a reunir obra del grup El Paso, juntament amb peces dels creadors sorgits en l'àmbit català, principalment en el context del grup Dau al Set, per al museu que va fundar, amb la complicitat dels artistes Gustavo Torner i Gerardo Rueda. El recorregut s'inicia amb la majestuosa escultura Avesti Gogorra IV de Chillida, un punt de partida d'un itinerari ple de camins creuats amb àmbits dedicats a l'informalisme, a l'expressionisme abstracte, l'abstracció geomètrica, l'art òptic i cinètic i la pintura de camps de color. En aquest primer apartat es pot veure un tast de l'abstracció europea i nord-americana amb pintures de Walsh, Pollock, Krasner i Dubufet. Se succeeixen converses entre artistes nacionals i internacionals, Antoni Tàpies amb Dubufet, Manolo Millares amb Alberto Burri, Antonio Saura amb Emilio Bedova, Antonio Lorenzo amb Nicolás de Stael, Eusebio Sampere amb Alexander Calder i Albert Ràfols. Casamada amb Marc Rozco. Tut un acte de dedesgreuge, rescabalament i reparació de l’abstracció espanyola. El trajecte repassa les diferents expressions abstractes amb obres representatives que permeten crear connexions entre les diferents direccions expressives. Es completa una selecció d'obra gràfica, llibres d'artista, fotografies i documentació que pertanyen a la Biblioteca i el Centre de Suport a la Recerca i l'Arxiu d'Artistes Abstractes a Espanya de la Fundació Juan Marc. L'exposició vol expandir-se a la ciutat de Barcelona establint diàlegs amb diferents disciplines artístiques al voltant de l'abstracció per ampliar continguts i aportar altres mirades. Per això, la Fundació Catalunya La Pedrera ha co-creat un seguit de propostes amb altres institucions culturals com el Gran Teatre del Liceu, Fundació Sunyol, Fundació Antoni Tàpies, Filmoteca de Catalunya, Fotocollectània, Smuc o la Biblioteca de Catalunya. La mostra s'acompanya d'un catàleg que compta amb un text de Manuel Fontan del Junco, Sergi Plans i Marga Viza, comissaris de l'exposició. A més inclou assajos a càrrec dels historiadors Maria Bolaños, Ramón González Férriz, María Dolores Jiménez Blanco i Santos Julià, que donen una visió del context històric i artístic de l’art abstracte a l'estat espanyol i la seva recepció internacional. I fins aquí la
1: tira setmanal del Temps de les Arts. Esperem estar amb vosaltres d'avui en set dies. Si us ha agradat, us preguem que ho compartiu al vostre WhatsApp o a la resta de xarxes socials, si és que no heu desesperat de la humana natura i, havent renunciat a Twitter, us trobeu refugiats a una cavitat càrstica com el protagonista del perfum. Moltes gràcies per escoltar-nos.